0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada lunes, analizando los temas de Management y Ventas con Aramando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Jorge Pérez Rubio, consejero profesional de institucionalización de Board Media y director general de la American Management Association.
2: Bueno, como cada lunes estamos iniciando el programa en la sección de Management y Arquitectura Comercial, el programa de Mejorando la Calidad de Vida del Lector General, Jorge Pérez Rubio me acompaña y Armando Domínguez, un servidor como cada lunes. Hoy estaremos hablando de la estrategia de marca, ¿no, Jorge?
3: Correcto, Armando. Mira, meditando sobre un tema nodal otra vez dentro de la arquitectura comercial... Una marca no es solamente el producto o servicio que ofreces. O sea, no es un portátil elegante, ni es un refresco de cola. Es una de los fundamentales para establecer lo que es la propuesta de valor al cliente.
2: Sí, y es que en la gran mayoría de empresas medianas en crecimiento, Jorge, se han dedicado preponderantemente a mejorar el producto o el servicio. La funcionalidad, las características, las garantías, los temas de servicio propios de un, de un producto, pero muy pocas pymes entienden el tema del de valor que les puede otorgar en el mediano plazo, no en el corto plazo, la generación de riqueza a través de una marca. Platicaba el viernes, estuve dando una conferencia a una serie de empresarios, y les hacía el comentario, Jorge, hablando de una marca, si bien el ejemplo es corporativo, pero es ilustrativo, les decía, miren, el costo de una bebida de Starbucks en tamaño pequeño, en promedio, dependiendo de qué bebida, pero en promedio, el costo, ya incluyendo el vaso de cartón y el portavaso, el cartón... Sí que te ponen para que no te quemes la mano, ronda alrededor de los cuatro pesos. ¿Por qué estamos dispuestos a pagar tanto? Bueno, por lo que representa la marca, la marca atrás del producto. Así que sí me parece, como dices, Jorge, para todos los directores generales que esta mañana nos escuchan, me parece que hay un contexto de falta de conocimiento, Jorge. Primero, ¿para qué sirve una marca? Claro. Segundo, ¿para qué ¿Cómo se construye una marca? Y tercero, ¿en orden al VAT qué va primero? ¿La inversión o el retorno de la inversión, ¿No, Jorge? Entonces, me parece que como contexto podríamos hablar ese punto. No sé si tú tengas algún otro.
3: No, no, no. Eh, yo creo que es importante... A ver, en todo lo que es marca, hablando genéricamente, hay dos aspectos que tomar en cuenta. El establecimiento de la marca y la estrategia que va... Detrás del establecimiento de tu marca Yo quisiera enfocarme a esa segunda parte Y empezar a hablar contigo ¿Por qué es tan importante definir tu estrategia de marca? Que no de producto, que es a lo que te referías hace unos minutos Y lanzaría una primera consideración ¿Cómo le hago para comunicar en redes sociales Y en cualquier otro medio Lo que realmente estoy tratando de proyectar como imagen? Mira, lo que observo en algunos de los clientes, amigos y directores generales con los que platicas es que la estrategia de marca no necesariamente está enfocada al tipo de producto y servicio que ofrezco. Me explico. Si yo estoy en mi empresa, en un ambiente de un mercado de consumo, donde típicamente puedo caer en temas de commodity, mi estrategia de marca tiene que estar orientada a elementos tales como la promoción de ventas y la publicidad. Entendido por esto que estoy hablando de un producto o de un servicio que no tiene complejidad. Conforme avanza la complejidad en el producto, mi estrategia es diferente. Y entonces tengo que fijarme en relaciones públicas. Por pequeñas que sean, no estoy hablando de constituir departamentos de muchas personas. Muchas veces la relación pública la hacemos nosotros, los directores generales, y por la venta personal. ¿Pero qué es lo que pasa? Que tradicionalmente no tenemos esa estructura perfectamente alineada en porcentajes. Nos gustaría tener el glamour de estar en publicidad cuando realmente no la requerimos y desaprovechamos el tema de estar en una venta personal cuando vendemos un producto, digamos, industrial, en donde la tarea es a grupos diferentes. ¿A dónde vendes? ¿Vendes al consumidor final o tienes una estrategia B2B? Y me eso no es lo que tiene que definir el tema. Para empezar, te diría eso. Sí,
2: a mí me parece, a ver, entremos en las profundidades de las pymes. Correcto. Sí me parece que lo primero que te diría para, para ti que nos escuchas es que yo estoy bien consciente de la falta de un talento de alta alcurnia eh, de mercadotecnia en la empresa. O sea, las posiciones de mercadotecnia, Jorge, en las empresas medianas, han sido eh, diseñadas, erróneamente si tú quieres, para hacer los folletos, Andale. para hacer la página, sí. ¿sí? pero no, eh, en la gran mayoría de lo que yo conozco, no para pensar en proyectos estratégicos como una estrategia de creación de marca. El primer problema es ese. Eh, los mercadólogos estratégicos, Jorge, los que hacen marca, no cuestan 20 mil pesos al mes. No. Cuestan mucho más que eso. Por eso mi experiencia me habla que esas personas con talento estratégico para generar marca residen normalmente en los corporativos. Uh -huh. Entonces, quien nos está escuchando, Jorge, tiene yo creo que una primera pregunta es decir, a ver, espérame, antes de decirme siquiera los pasos de relaciones, ¿quién me hace la estrategia? Y la respuesta es, tienes, yo creo que tienes dos opciones al menos, salvo lo que tú me digas, Jorge, es una. O entiendes la importancia que te vamos a platicar en esta emisión de tener marca y empiezas a pagar, así como al de finanzas le pagas 80 mil, al de ventas le pagas 120 mil, al de logística y distribución le pagas 100 mil, empiezas a pagar esos niveles por alguien estratégico en tu empresa o empiezas a pagar una cantidad similar por una agencia de estrategia de mercadotecnia externa. Por cierto, de esas no hay muchas afuera. No. Segundo tema en relación a lo que les mencionas a, a los directores que nos escuchan. Hablaste de redes digitales. El tema de redes digitales, lo de menos es el community manager que te maneje el medio, Facebook, Instagram, ¿no? Lo interesante es quién, quién te construye el contenido atrás de la marca y quién te lo produce. ¿Quién te lo, eh, ¿Quién te lo genera el contenido? Tiene que ver con historias, con propósitos, no con características funcionales del producto. La pregunta es, ¿quién me hace toda esa construcción? Yo, yo siempre he pensado, valga el ejemplo, si tú ves una serie buena de Netflix, de no sé, Suits o la que tú me quieras decir, los que redactan las historias de las series que te atrapan, eso, eso es el, la médula más importante que hay que traer a una marca, generar historias de una marca. Sí. Y después, ¿quién te la produce? ¿Quién te hace el video? ¿Quién te hace el diseño? ¿Quién te hace lo, la fotografía? Lo que tú quieras. Entonces, como contexto, digamos, hay una primer pregunta a resolver de con quién. Ya estoy dispuesto a gastar 60, 100 mil pesos. ¿Con quién lo hago? Yo no soy mercadólogo, soy el dueño y yo no soy mercadólogo. Ahora, Tercer punto, Jorge, antes de empezar o continuar con la redacción de los pasos, vamos a hablar del final. ¿Para qué una pyme quiere, le conviene tener marca? Uh -huh. O sea, cinco años después de haber invertido en marca, Jorge, ¿qué es lo que va a ganar una pyme? Uh -huh. Platícanos. ¿Para qué quieres que lo hagan?
3: Bueno, mira, hay, hay muchos puntos muy importantes que sitúas en tu cuestionamiento y voy a empezar eh, con el último, el primero. La realidad es que nuestras empresas pymes, si haces un análisis profundo, compiten en un mercado de commodities. 100%. Y entonces, ¿qué hago yo para ser diferente a los demás? Ese es entonces un primer
2: objetivo. Eh, es fundamental. Un diferenciador
3: basado en marca, no basado en producto. Es fundamental que tengas ese tema. Mm -hmm. Tienes que pensar. Y recordemos, amigos directores, que estamos hablando de lo fundamental que es la construcción de toda la arquitectura comercial. En este tema hay un tema que tiene que ver con la arquitectura de la marca, que va ligada a un segundo elemento que es quién es tu cliente objetivo. Y con esos dos factores puedes empezar a trabajar sin mayor esfuerzo y sin agregarle peso a tu estructura. Que es la pregunta que me hacías. Sí, ¿para qué quiero al final una marca? Dijiste, para tener
2: un diferenciador. ¿Sí? Suena obvia la pregunta. ¿Para qué una pyme quiere tener un diferenciador? Bueno, ¿Cuál lo... es el objetivo de un diferenciador?
3: Claro, lo voy a manejar con un caso muy concreto. Mira, una empresa de uniformes, Ciudad de México, que vende a corporativos. Me hizo ese planteamiento, tiene 17 años en el mercado, va creciendo bien y demás, pero va contra todos. Y entonces, en una pregunta concreta me dijo, ¿cómo me puedo yo diferenciar? Y le dije, pregúntale al cliente, a tu cliente objetivo. Y entonces hicimos dos o tres focus groups con clientes, ¿Mm? actuales y potenciales. ¿Mm? Y ellos le dieron a él las dos o tres ideas para empezar ese diferenciador. No necesita más de momento. Se tomó nota teniendo al lado a la fuerza comercial, y a la parte de operaciones. ¿Mm? Y se dijo, señores, con esto que hemos oído, ¿qué podemos desarrollar? Hoy en día tienen una incipiente, debo aclararlo, estrategia de marca que les ha permitido incrementar sus ventas en una forma sustancial. Vamos a ver un caso muy concreto, sencillo. Cuando Domino's dijo, yo voy a entregar las pizzas a domicilio, hizo una disrupción pero no con base a un planteamiento de ciencia espacial. Con base a los clientes. A los clientes. Uh -huh. Yo en lugar de ir a tu establecimiento, prefiero que me lo traigas. Uh -huh. Bueno, en ese esquema de pensamientos como se abordó el problema con esta empresa, y la verdad es que tuvo un impacto fenomenal. Ahora, ya lo situaste, esa es la primera etapa, pero con eso tuvo para proyectarse a un nivel diferente de los demás. Sí, a mí me parece que, y ahondando en, en tus comentarios,
2: la respuesta es, es cada vez más difícil diferenciarte. Entonces, una manera más compleja de que la competencia te iguale es crear marca. ¿Por qué es compleja? Porque hay que invertir y porque hay que esperar un periodo más o menos largo para que tenga efecto. No cualquiera. El día que tú tengas marca y un competidor te quiere igualar, se va a tardar 100 mil pesos mensuales durante cinco años. Ahora, ¿para qué quieres diferenciarte a través de marca, Jorge? Uh -huh. Número uno, para que los clientes te busquen como primera opción sobre cualquier otra opción. Número dos, me parece, para que estén dispuestos a pagarte un diferencial de precio claro. por entregar lo mismo, si quieres. Claro. Ahí están las razones. Ahí están. Entonces... ¿Qué otro tipo de proyecto te entrega estos dos beneficios? Me parece que muy pocos. Entonces, ahora sí, diciendo eso, lo que nos empiezas a comentar es, a ver, número uno, acércate al cliente. No inventes, ¿no? Claro. No, deja de pensar hacia adentro. Claro. El cliente te entrega, decías, dos o tres ideas básicas que las sí. puedes ejecutar. Sí. Y ahí tienes un primer diferenciador. Ahora, ¿qué sigue para construir la marca? Estamos hablando hoy de Marca. Ya los uniformes, en el caso que dices, no sé qué le dijeron, pero a partir de ahí tomas esos diferenciadores y cómo los llevas a la construcción de la marca, Jorge.
3: Bien, mira, como resultado de estos focus groups, empiezas a escuchar características que ellos ven en tus productos, uh -huh. y eso les llamo atributos, uh -huh. a los cuales quieren que te asocien. Ese es el siguiente paso. Hay una fábrica de textiles en Puebla que te hace camisetas, eh, me parece que para Rimbros, para Armani Exchange y para Louis Vuitton, por ejemplo. No sé si esa es la marca. ¿Cuánto vale cada una? Es exactamente el mismo producto. El atributo que es lo la distingue marca. es la marca. En este ambiente nuestro, bajando a la realidad que vivimos, el que tenga tu marca va a ser un diferenciador contra los demás Claro. Contra los demás En el momento que tú tienes tu nombre ahí Ya hay una distinción Que te permite definitivamente Separarte de los demás Y continuamos con esto
2: Bueno, regresamos en breves minutos Para seguir hablando de cómo construir una marca
0: Escuchas Mejorando la calidad de vida del director general
1: Con Armando Domínguez En un momento regresamos
0: Tell me that you turned down the man who asks for your hand, cause you're waiting for me. And I know you're gonna be away a while, but I've got no plans at all to leave. Would you take away my hopes and dreams and just stay? Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general
1: Con Armando Domínguez, continuamos
2: Estamos de regreso ya con todos ustedes En esta emisión estamos hablando de los ingredientes esenciales para la receta de hacer una marca. Entonces, ya empezó Jorge Pérez Rubio diciendo habla con el cliente, lo primero es identifica un diferenciador, toma esos atributos y entrégalos en el producto o servicio. Ok, de ahí a crear una marca, ¿qué se hace a partir de ahí?
3: Bueno, con la información básica que ya obtuviste, es hacer un listado de los beneficios tangibles, palpables que ofreces. Anótalos. ¿Mm? Si es que los tienes ¿Mm? Segundo, ¿qué necesidades satisfaces? ¿Mm? Y más aún, ¿son diferentes o ligeramente diferentes a los demás que están en tu misma categoría? ¿Y qué diferencia tienes respecto a las marcas que ofrecen la competencia? Y vas al siguiente paso Ya tienes cliente objetivo, lo que te dijo, ya tienes los atributos de marca Y ahora vas a establecer tus ventajas competitivas Esas ventajas competitivas son las características de tu producto o servicio que no tienen los demás y son únicas. Pero también empiezas a constituir o a construir tu posicionamiento. ¿Qué es posicionamiento? El posicionamiento, típicamente hablando, es el lugar que ocupa tu producto o servicio en la mente de tu consumidor. Y hay varios términos alrededor sí, de sí, eso sí. que podemos dejar para otro caso. Pero, ¿qué posicionamiento tiene eso? ¿Por qué una marca como el Jabón Roma es una marca exitosísima cuando está hasta abajo del nivel. Acuérdense que no se debe de uno perder en el hecho de que la construcción de la marca me va a hacer a mí un producto elite. Uh -huh. No, me va a hacer un, me va a hacer un elemento que me permita a mí seguir adelante y estar mejor posicionado en el mercado. Entonces, señores, atributos, ventaja competitiva y posicionamiento de la marca. Esas, esos tres son los siguientes pasos que yo debo tener. Uh -huh. Con estos tres pasos, seguramente voy a llegar a lo que se llama el valor emocional. Qué padre me siento, valga la expresión, cuando yo me pongo una ropa de Sara. Uh -huh. que debemos de entender que Sara está en el nivel medio de lo que puede ser una oferta en ropa, uh -huh. pero que es exitosísima por el valor emocional que representa a cierto segmento que deberá ser el mío y que hace que las personas se sientan a gusto cuando usan ese producto. Sí, a mí me parece que es muy
2: importante para todos los que nos escuchan. A ver, la construcción de la marca cada vez menos tiene que ver con el, la funcionalidad del producto. La construcción de la marca cada vez tiene más que ver por lo que tu consumidor siente usando tu marca. Entonces, la marca se construye, como bien lo dices, mucho más en términos emocionales, afectivos, aspiracionales que en términos funcionales del producto. Entonces tú mencionas a Sara y yo como usuario de Sara, porque tengo hijas en la edad de Sara. Te diría de bote pronto que mis hijas aprecian esa marca tal vez por la moda que les permite tener. Entonces no es si tienen una blusa fina o no, hablando del textil, es decir, ellas sienten tal vez que están a la moda claro. y eso es lo que están comprando emocionalmente. Claro. claro, en la factura, en el ticket que tú pagas en Sara dice una falda. No dice la sensación de traer la misma falda que la artista del momento. ¿no? No. Pero en realidad la marca se construye basado en lo emocional, Jorge, ¿no? 100%. Pero,
3: pero por supuesto, en el caso de esta empresa que hace uniformes, ellos iniciaron con una marca que no decía nada. Y idearon un nombre tal que, sin ser el genérico de lo que había en el mercado, en esa misma categoría, impulsó a la gente a buscar en ellos. Mm. Le llamaron Altima, mm. en un segmento medio donde lo hicieron, aspiracional. lo hicieron aspiracional. Era la misma ropa.
2: El reto, me parece, para las empresas, Jorge, que nos están escuchando, es normalmente los directores generales conocen su producto, su funcionalidad, su calidad, su durabilidad. Sí. Pero de eso, Jorge, a que tengamos la capacidad creativa de generar historias afectivas, hay un trecho, Jorge, sí. hay un trecho. O sea, si yo vendo botellas de agua, como ejemplo, yo te puedo decir de la calidad del agua, del diseño del empaque, de los colores, pero si tú me preguntas y me sabes, Armando, empieza a generar historias emocionales a través de tu botella de agua no es tan fácil, ahí hay un tema para construir
3: marca Jorge. es un tema importante y te voy a decir en el ejercicio que hemos hecho con esta empresa que he enunciado y varias más, es a través de la propia fuerza de ventas, a través de la propia fuerza de ventas, ellos son los que están enfrente de los departamentos de compras por citar este caso, o de los clientes potenciales, y ellos son los que escuchan lo que debería ser para ellos una marca de valor construimos no solamente en el hecho de las ventas que logramos, sino aquellas que por alguna razón decidieron otra opción, estoy hablando desde el departamento de ventas dime por qué, uh -huh. y esa información para nosotros uh -huh. es importantísima para tomarla en cuenta en futuras ocasiones a ver, la historia te puede ayudar a construirla quien la vive que es tu departamento de ventas ahora el vendedor está para vender, no me vengas con esas historias. No, no le vas a quitar más que minutos. ¿Cómo te fue en el día? O ¿Cómo te fue en la semana? O en, ¿Cómo te fue en el mes? Oye, fíjate que escuché del cliente que le gustaría tal o cual. Y ahí empiezas a construir historias. ¿Quién la construye, Jorge, hablando organizacionalmente? Ya el
2: vendedor te dijo, pues fíjate que oí que un cliente dijo que si nuestros uniformes para las empresas tuvieran eh, más coloridos sería bueno. ¿Quién toma esa información en la empresa? ¿Qué puesto? ¿Qué función?
3: Te, te voy a decir dos que normalmente se dan y que asocias no a su perfil básico, pero adicional. La parte de recursos humanos y la parte de la gerencia de ventas. ¿Por qué razón? Empiezo con la gerencia de ventas. A la gerencia de ventas escuchar lo que el cliente quiere le da la posibilidad en el mediano plazo de tener ventas mayores. Si asociamos a nuestro producto o servicio lo que el mercado quisiera tener. Esa es una. La parte de recursos humanos, porque podría captar información no necesariamente de la parte comercial, nada más, sino del resto de los departamentos. Hay un departamento de producción que te puede decir, oye, cada vez que terminamos esta prenda o este producto, me siento incómodo con este componente. Y entonces empiezas a evaluar si realmente necesita un sí, o botones. Es un ejemplo. ¿Mm? Y entonces empiezas a manejar la historia de cómo cambias de una prenda que solamente satisface la necesidad fundamental a una necesidad ulterior. Oye, a ver, para todos los que nos escuchan,
2: si son dueños de una empresa donde no hay una función estratégica mercadotecnia, están escuchando esta misión y de repente dicen, oye, me hace sentido. Yo he querido empezar a hacer mis primeros pasos para generar marca. Tu recomendación es, Aún sin mercadotecnia, tranquilo, puedes empezar si les prendes los oídos a la gente de ventas, a la gente de operación, a la que tiene contacto con el producto. Y tú, por primera vez escucho que alguien nombra y a los de recursos humanos. ¿Sí? Y lo que le tienes que decir tú como dueño, director general a tus colaboradores, ¿qué es? Pongan que mucha atención en todas las palabras del cliente. Escuchen
3: al cliente. Escuchen al cliente. La voz del cliente es importante. Y tráigamela para y acá. Y tráigamela para acá. Te voy a hablar de una empresa simplemente para reforzar lo que estás eh, preguntando. Todos conocemos a la Lacoste. ¿Mm? Varios de los productos que han venido absorbiendo, la marca la ha puesto el mercado, el cliente. Ellos empezaron introduciendo una línea de productos X, no vale la pena comentar cuál, pero sí decir que los empezaron a vender a granel uh -huh. antes de meterlos en su mercado formal. Uh -huh. Fue la gente la que se le puso el nombre. Y una vez que la gente le puso el nombre, cuando los comercializaron, simplemente usaron ese. ¿Quién hizo el trabajo? Lo hizo el público. Uh -huh. No lo hizo la empresa. Y hablemos de una empresa que tiene la capacidad, de obviamente, contratar. de y, y tiene ese departamento. Uh -huh. ¿Qué hizo ese departamento? Escuchar la voz uh -huh. e implantarla. Ese es Lo que no quiero dejar en la mente de ninguno de ustedes es, nuevamente siento que nos empiezas a hablar de estrategias que solamente son para los grandes. Los grandes empezaron pequeños uh -huh. y empezaron con este tipo de acciones. Ahora, esto que escuchas del cliente
2: y que el dueño de la empresa toma una decisión activa y dice, ok, vamos a empezar a hablar de los atributos que nos está diciendo el cliente. ¿En dónde hablas? Porque la construcción de marca no es nada más poner al, al uniforme colores. No. ¿Qué haces para construir marca? ¿Metes un presupuesto y lo empiezas a poner en
3: redes sociales? Mira, ya hay actividades que hacen las organizaciones. Van a la ANTAD, porque están en, en ese negocio. Van a la parte de construcción. Van a eventos, Van a en ferias. general, a ferias relacionadas con su negocio. Bueno, ese es un primer punto. Ok. Ese es un primer punto de atracción. ¿Dónde más hablas? Hablas con tus públicos objetivos. Es decir, empiezas a hablar un poquito de la promoción, que es parte de las estrategias de comercialización. Oye, por un referido te doy tanto. Y entonces empiezas a hablar en ese sector para el conocimiento de la marca. Oye, esta es una fórmula que aún las grandes empresas están hablando. Hoy veía en la mañana en la página de una tarjeta famosa que por un referido te dan 20 mil pesos. Uh -huh. Eso a nuestro nivel también se puede hacer. Y ¿Eso hay, es para construir marca? Eso es para construir marca. La constituyes así. Es una empresa que está tendiendo a incrementar su mercado y obviamente no conocen la marca. ¿Okay? Okay. Entonces, así. También hay que pensar... En lo que promete la marca. Los eh, mercadólogos le llaman el tagline. ¿Qué dices abajo? Uh -huh. ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, Apple? no? Think different. Piensa diferente. Algo que otra vez no debe costar trabajo. Son dos o tres palabras uh -huh. que presten atención y te distingan de los otros. Uh -huh. Hay una marca que ves en el anaquel de un supermercado que solamente tiene el nombre de del producto. Ponle abajo algo. Uh -huh ponle abajo algo. O sea, ese es un te... mensaje
2: poderoso más allá del nombre del producto o de la línea de producto. Y
3: eso es como las grandes empresas mm. han crecido. Ok. Ese es un valor importantísimo que todos debemos de tener en cuenta. Ahora, ya hemos platicado aquí sobre varias de las tareas que se van acumulando y dónde está el tiempo para realmente hacer lo que debemos hacer. Mm. Bueno, hay que dedicarle de principio minutos a lo que es valioso. Mm. Y indiscutiblemente va a ser el director general también, que tiene las antenas abiertas hacia cualquier posibilidad del mercado, y luego delegar en alguien que lo pueda hacer. Hablaste hace un minuto, y con eso me quisiera quedar, sobre lo de menos es el community manager, pero ¿quién hace el contenido? Bueno, pues el contenido, el storytelling mm. de lo que estamos haciendo es dado a través de toda la tarea que ya tu equipo está haciendo, pero que no le has preguntado. Le preguntas cuánto vendió, pero no qué comentarios te hicieron los públicos. ¿Mm? Yo te diría que la identidad de marca se empieza a construir desde estas tareas. Desde la voz del cliente. Desde la voz del cliente.
2: Bueno, me parece que como cierre de la emisión, la reflexión que yo lanzo a los directores generales es si tienes en el radar de tu mente, de tu quehacer el estar cada vez más atento a la voz del cliente que menciona Jorge. En realidad se habla mucho de innovación, en realidad se habla mucho de continuidad, pero se habla, creo que en menor medida, Jorge, entre los directores generales de creación de marca. La reflexión es, ¿qué no sería buena idea que tú como director general te pusieras en tu mindset de las tres cosas más importantes que tienes que hacer? Es la creación de marca... Sí. Para tu empresa, sí. si lo piensas así, entonces empieza a construir. Es un proceso de mediano plazo, pero nadie más en la organización, nadie lo va a hacer si no eres tú el director general.
3: Y recuerda que la creación de marca y tu estrategia es el primer paso para arrancar, diferenciarte y posicionarte en tu mercado.
2: Bueno, les deseamos que tengan una extraordinaria semana, espero que haya sido de interés los comentarios que nos ha eh, compartido Jorge Pérez Rubio, nos escuchamos con mucho gusto en una semana, gracias Jorge.
3: Gracias, buena semana, hasta luego.
0: Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.